اسلام کا ایک ڈیوائن ریلیجن ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کی کتنی چیزیں بھی اگر انسان دیکھے تو اس میں مسلحت بڑی گہری دکھائی دیتی اور اس کی بہت سی چیزوں کے اندر میڈیکل سائنس کارفرما دکھائی دے, دے گی جبکہ چودہ سو سال پہلے جب اسلام انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس وقت میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی ہوئی تھی دوسرے علوم بھی ترقی نہیں کیا تھا اگرچہ انسان کے ذہنی ارتقا مکمل ہو گیا تھا انسان کا لیکن علوم ترقی نہیں کیے ہوئے تھے علم کی وہ وسط نہیں تھی جو آج ہے لیکن اس کے باوجود اس کے جو احکامات ہیں اسلام کے اگر ان کو ہم دیکھیں اور آج سائنس اسے انفولڈ کرتی چلی جا رہی ہے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اسے ڈیوائن ریلیجن سمجھنے پر تیار نہیں انسان اگر صرف اتنی سی بات دیکھ لے کہ چودہ سو سال سوا چودہ سو سال پہلے جب اسلام انٹروڈیوس کیا گیا تو اگر معاذ اللہ یہ کسی انسان کی طرف سے انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس میں اتنی پرفیکشن نہیں ہو سکتی یہی حال اس کے وضو کا ہے اور یہی صورتحال نماز میں دکھائی دیتی وضو کے جو ارکان ہیں اس میں بھی تین ارکان ایسے ہیں جو تھکن کے نتیجے میں یا کام کی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بلڈ پریشر کو نارملائز کر دیتی ہیں اس میں جب ہم مسا کرنے کے لیے انگلیوں کے درمیان پھیرتے ہیں اور جیسے یہ ہے یہ کیفیت اور دوسرا یہ کر کے تو ہم یہ ہاتھوں کی یہ انگلیوں کی نچلی جو ٹریلنگ ایج ہے وہ ٹچ کرتا ہے گردن کے ساتھ ہماری مسا کرتے ہوں ایسے اس طرف جاتا اس ڈائریکشن میں ہاتھوں کی موومنٹ ان مسلس پر اب موجودہ جو تحقیق ہے اس کے مطابق اگر انسان تھکا ہوا ہے اور وہ صرف تین بار یوں مساج کر لے یہاں تو وہ تھکن دور ہو جاتی ہے اور اس سے تھکن کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے میں بار بار تھکن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بلڈ پریشر پر سور اس لیے دے رہا کہ اگر بیماری کے طور پر پیدا ہوا ہوا بلڈ پریشر اسے آپ اس طرح لوور کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا لیکن تھکن کے نتیجے میں پریشر کے نتیجے میں جو بلڈ پریشر ڈیولپ کر جاتا ہے وہ اس سے لوور ہو جاتا ہے اسی طرح یہ انگلیوں کے درمیان انگلیاں اس طرح پھیرنے سے اس سے بلڈ پریشر لوور ہوتا ہے اور تھکن دور ہو جاتی ہے لائک وائز یہ مسلس ان پہ جب پریشر آتا ہے تو اس سے تھکن ختم ہوتی ہے
नमाज के सिलसिले में यह है कि इंसान जब सो के सुबह उठता है ताजा दम होता है जहनी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी लेकिन सोने के नतीजे में जो सुस्ती जिस्म पर आती है जानवर उसे खत्म करते हैं अंगड़ाई लेके योगा में भी अंगड़ाई बहुत अहमियत इसीलिए है ये कहा जाता है कि जब आप सो के उठते योगा की बात कर तो पेशते इसके कि कोई काम करें जिस तरह बिल्ली अंगड़ाई लेती है सो के उठने के बाद उसी अंदाज में आप अपने टांगे और बाजुओं को अकड़ाएं और वैसी ही अंगड़ाई लें तो अगर आप दो मर्तबा वो अंगड़ाई लेते हैं तो आपका जिस्म एक्टिव हो जाएगा ये योगा का कहना है तो सुबह की नमाज बड़ी मुख्तसर है कि आप ताजा दम है सर वो थकन आपकी जो सुस्ती है उसको दूर करने के वो काम आ जाती है कि आपने नमाज पढ़ी बहुत थोड़े से पीरियड के लिए आपका ताल्लुक दुनिया से खत्म होकर रब के साथ जुड़ गया इसलिए ये कहा जाता है कि नमाज तो जो पढ़िए इस तरह पढ़िए कि आप रब को देख रहे हैं और रब आप और अगर वो कैफियत पैदा नहीं होती तो कम से कम ये जरूर कैफियत तारी कर लीजिए कि रब आपको देख रहा है उससे मकसद यही है कि किसी तरह हमारा ताल्लुक ज़हनी तौर पर दुनिया से खत्म हो जाए उतनी देर में इंसान की वो सुस्ती खत्म हो जाती है और आदमी दुनियावी फरायज सर अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है साइंसी तहकीक के नतीजे में एक चीज ये सामने आई है कि इंसानी जिस्म और इंसानी दिमाग एफिशिएंसी के ऑप्टिमम लेवल पर होता है दिन के फर्स्ट हाफ में लंच से पहले तक उतना काम कर सकता है उतना काम लंच के बाद के घंटों में नहीं करता उसका वो एफिशिएंसी लेवल वो नहीं होता तो सुबह की नमाज से लेके जोहर तक का टाइम फिर ताजा दम है इंसान और एफिशिएंसी के ऑप्टिमम लेवल पर है तो फजर और जोहर के दरमियान वक्फा सबसे लंबा है इंसान का काम करता रहता है दुनियावी प्रेशर्स आते हैं थकन होती है ज़हनी दबाव का शिकार होता है इंसान मसाइल्स हैंडल करता है तो दोपहर तक वो थक गया होता है और उस थकन के नतीजे में उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाती बहुत तो उसका हल ये है अल्लाह ने दिया इस सूरत में कि 12 रकात नमाज हम अदा करते हैं तो उससे दोहरा फायदा मिलता है एक तो नमाज में जो हमारा उठना बैठना है हयात में हम बैठते हैं रकू में जाती है मेडिकली स्पीकिंग उससे जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर जाती है कि आप खड़े हैं उस खड़े हालत में आपका ब्लड सर्कुलेशन का जोर पांव की तरफ टांगों की तरफ ज्यादा है रकू में झुके तो इक्वली तकसीम हो गया नीचे से प्रेशर सर की तरफ आने लगता है सजदे में हम जाते हैं दो मर्तबा 
और एक मखसूस टाइम के लिए तो ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ मैक्सिमम हो जाता है उठ के बैठे फिर जरा से वक्फे के साथ दोबारा हम चले गए उसके बाद जब हम अताहियात में बैठते हैं तो अब जो कुछ तहकीक हुई नहीं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और थकन दूर करने का जो योगा का आसन है वह अताहयात की पोजीशन है थकन फौरी तौर पर इससे दूर हो जाती है और इंसान फ्रेश हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर जाता है तो हम 12 रकात नमाज जब वो पढ़ते हैं तो उससे हमारी जिस्मानी थकन यूं दूर होती है ज़हनी थकन का ये है कि उस 12 रकात के दौरान हम दुनिया से हमारा ताल्लुक खत्म होकर रब के साथ जुड़ जाता और वो जो झटके हमें लगे होती हैं परेशानियां होती हैं तो उसका एक हमें हम पेसिफाई हो जाते हैं कि हमारे सर पे ऑल टाइम पावरफुल हसी मौजूद है जिसके हम बंदे हैं वो हमें लुक आफ्टर कर रहा है तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है दोबारा से तो यूं जितनी देर की थकन है हमारी उसी निस्बत से वो 12 रकात नमाज हम पढ़ते हैं और उससे जिस्मानी थकन दूर होती एक्सरसाइज के जरिए से और रब ताला के साथ ताल्लुक कायम होने से दुनिया विताल्लुक टूट जाने से हमारी ज़हनी बैटरी चार्ज हो जाती है एक बार फिर हम एक नए हौसले के साथ काम करने लगते हैं उसके बाद आप देखिए कि दूसरा लंबा वक्फा जोहर और असर की नमाज के दरमियान आता है और उसके फौरन बाद क्योंकि उस वक्त तक थगन बेपना हो गई होती है तो उसके फौरन बाद सिर्फ चार रकात फर्ज नमाज अदा करते हैं सुन्नतें हैं लेकिन वो अपनी मर्जी पर है उसमें यही कैफियत दोहराई जाती है सबसे कम वक्फा असर और मगरिब के दरमियान रखा है क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इंसान काम करने के लायक नहीं रहता एफिशिएंसी के लोएस्ट एप पर होता है उसको फ्रेश करने के लिए कि वो घर जाए तो बेहतर हालत में जाए घर तो उसमें सात रकात नमाज रखती उसके बाद फिर एक लंबा वक्फा है वो है रेस्ट के लिए थोड़ा सा रिलेटिवली लंबा असर और मगरिब के मुकाबले पे ज्यादा है वो तो क्योंकि अब उसे सोना है तो जब तक के इंसानी ज़हन परेशानियों से दूर नहीं होगा नींद नहीं आती तो यूं सत्रह रकात नमाज रख दी कि आप मैक्सिमम टाइम के लिए रब के साथ नाता डोल लें दुनिया से कट जाएं और वो बैटरी हमारी चार्ज हो जाए ज़हनी तौर पर और हम कंफर्ट के इस्तेमाल के साथ कि एक कुवत मौजूद है जो हमें लुक आफ्टर करेगी हमारे मसाइल को दूर करतेगी जिस मुश्किल में मैं फंसाऊं उससे मैं निकल जाऊंगा तो ये मसले थे इस रकात के अंदर अदरवाइज असूलन तो ये अगर हम दुनिया भी तौर पर देखें तो फिर सुबह ताजा दम है अगर एक्सरसाइज ही करना ठहरा तो सुबह सत्रह रकात होनी चाहिए थी बिल्कुल अदर वे राउंड है उसकी बुनियादी वजह यही है कि मैक्सिमम वक्त 
दुनिया से कट के रब के साथ जोड़ने में हमारी ज़हनी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो जो एक इत्मीनान है कि एक सबसे बाला कुवत हमारे साथ है और हमारे मसाइल हल कर देगी वो हमें मेंटली कंफर्टेबल कर देती तो हम सो सकते हैं तुम्हारा ये रकात की निस्पत की मसलियत है उसका और इसके अलावा कोई सवाल है शुगर भी आम तर मैं जनरली कह रहा हूं स्वाई इसके के मारूसी वजहात ना हो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो तो आम तौर पर शुगर इसलिए होती है कि इंसान जिस्म को उतना एक्टिव नहीं रखता जितना उसे रखना चाहिए तो नमाज का वो पहलू कि वो आपको जिस्मानी तौर पर एक्टिव रखता है बहुत आला दर्जे की योगा की एक्सरसाइज है तो उससे जब जिस्म हमारा एक्टिव रहता है जिस्म के तमाम आज़ा जो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है तो ऑब्वियसली ना ब्लड प्रेशर हो पाता है ना फिर इंसान को शुगर होती है इसीलिए आप ये देखिए कि वो लोग जो नमाज पाबंदी से पढ़ने के आते बहुत कम केसेस में आपको ऐसे लोग मिलेंगे मास्वाइस के कि उनकी कोई सोशल हालात या वर्किंग कंडीशंस ऐसी हो जाए जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है तो उस सूरत में तो उन्हें ब्लड प्रेशर या शुगर हो जाए तो और बात है नॉर्मली होता नहीं है शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों नहीं होते वही है कि वो एक रेगुलर एक्सरसाइज चल रही हो और इसमें लतीफा ये है कि जिसम का कोई ऐसा मसल नहीं जिसकी एक्सरसाइज ना होती और इसके बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते कि नमाज बगैर खुशबू और खुजू के अगर है तो उसका कोई फायदा नहीं लेकिन कुछ मैंने एक आलम को कहते सुना कि नमाज में खड़े होना रुकू सुजूद बजाय खुद ये खुशबू खुजू है तो और किसी खुशबू खुजू की जरूरत नहीं है तो हकीकत क्या है देखिए जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था कि नमाज के दो पहलू हैं एक तो जिस्मानी एक्सरसाइज है और एक वो जो ذہنی طور پر رابطہ ٹوٹتا ہے دنیا کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ وہ ہے اسی لیے اپ دیکھیں گے کہ جو لوگ नमाज पढ़ते हैं पाबंदी के साथ और एहतमाम के साथ वो आम तौर पर परेशान ذہنی तौर पर परेशान नहीं दिखाई देंगे आपको उनके अंदर एक अजीब सा सुकून और एक अजीब सा ठहराव आपको मिलेगा वो जो खशु खजू है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है अगर दुनियावी एंगल से सिर्फ आप बात करें कि वो जो رابطہ टूट जाता है दुनिया के साथ 
दुनिया के तफक्करात और दुनिया की परेशानियां उतनी देर के लिए ना सिर्फ खत्म हो जाती हैं बल्कि एक ईमान नए सिरे से ताजा हो जाता है दिल में कि हमारा रब मौजूद है जो हमारे मसائل हल कर देगा हमें इन परेशानियों से निकाल लेगा तो उससे वो जो बैटरी चार्ज होती है अगर बगैर खुशबू खजू के नमाज पढ़ी जाए तो ये चीज हासिल नहीं होगी लेकिन जिस्मानी एक्सरसाइज बहरहाल हो जाएगी तो नमाज पढ़ते रहना चाहिए गरचे खुशबू खजू पैदा न हो इसलिए कि ये उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता खुशबू खजू भी पैदा कर देगा तो उससे जिस्मानी एक्सरसाइज तो हो जाएगी लेकिन कभी इस नियत से नमाज ना पढ़िएगा कि मेरी एक्सरसाइज हो जाए इसलिए कि उसका फिर असल ही खत्म हो जाएगा अपनी असलियत पर नहीं रहती फिर नमाज क्या बात तो है ऐसा तरीका कि जिसके तहत वो अपने आप को बातों से यह 100% कामयाबी तो नहीं होगी लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 70-80% तक कामयाब हो जाता है इंसान जब आप हालते कयाम में हैं खड़े हैं तो दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून को गौर से देखते रहिए तो उससे आपकी सोचों का इनफ्लो खत्म हो जाएगा फिर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इंप्रूव कर जाएगी और जो काम के लिए अल्लाह ताला ने मना किया वो काम नहीं छोड़ते तो उनके लिए क्या है नमाज पढ़ने के बावजूद भी देखिए साहब एक बड़ी सिंपल और सीधी सादा सी एक बात है कि रब ताला ने तो बड़ा क्लियरली कहा कि नमाज बुराइयों से रोकती है इसलिए हदीस में है कि रादर रवायत है नॉट हदीस रवायत के मुताबिक जो सहाबा کرام نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے अर्ज किया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसे पता चले कि हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं तो आपने फरमाया कि नमाज तुम्हें बुराइयों से रोक दे तो कबूल हो रही है वरना नहीं तो अगर किसी ने नमाज को बहसियत नमाज के अदा किया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मना कर रहा था कि नमाज इसलिए ना पढ़िएगा कि एक्सरसाइज हो जाए तो नमाज को नमाज समझ के पढ़ा तो कोई वजह नहीं कि बुराइयों से न रुके लेकिन अगर नमाज को एक ड्यूटी समझ के अदा कर दिया तो फिर बुराइयां साथ-साथ चल जाती तो नमाज को नमाज समझ के अदा कर लीजिए मुझे अपने रब के हुजूर जाना है अब आधे घंटे के बाद मैं अपने रब के हुजूर खड़ा होऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने वो काम किया जिससे मेरे रब ने मुझे मना कर दिया तो जब इंसान को ये धड़का लगा रहे कि अभी बस थोड़ी देर में रब के हुजूर पेश होने का वक्त आ रहा है तो क्या मैं मुंह दिखाऊंगा कि तूने इस काम से मना किया था और मैंने फिर से वो काम कर लिया तो आम तौर पे रुक जाता है पता ही एहसास ही काफी होता है कि मुझे थोड़ी देर में रब के हुजूर पेश होना है तो रुक जाता है इंसान ये देखा करते जिसमें वो चोरी करने के लिए आता है और नमाज का वक्त हो जाता है तो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है 
کرڑے جاگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز میرا فرض ہے چوری میرا پیشہ دیکھیے وہی بات ہو گئی کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ نماز کو ڈیوٹی سمجھ کے نہ پڑھیے بات تو وہیں چلی جائے گی جو میں ایک دن عرض کر رہا تھا کہ عبادت کے کئی ایک درجے ہیں سب سے نچلا درجہ تو عبادت کا یہ ہے کہ وہ اس نیت سے کرے عبادت کے عبادت کرنے سے میرا فلاں کام ہو جائے گا میں مسائب سے بچا رہوں گا مشکل سے بچا رہوں گا تو یہ عبادت کا سب سے نچلا مقام ہے اور اگر انسان نے عبادت یہ سمجھ کے کی کہ یہ میرا فرض ہے جسے مجھے ادا کرنا ہے ڈیوٹی ہے تو یہ اس سے ذرا سا بہتر مقام ہے لیکن پھر بھی بہت نچلا مقام ہے اور اگر انسان نے عبادت اس لیے کر لی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو گرچہ پہلے دو درجوں سے بلند درجہ ہے عبادت کا لیکن پھر بھی کمتر درجہ ہے اور اگر انسان نے عبادت صرف اس لیے کی کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کہ وہ رب ہے تو یہ سب سے اعلی مقام ہے اور دل میں یہ رہے کہ میں اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہوں اس کا سزاوار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس عبادت کے جواب میں وہ اگر مجھے جہنم میں پھینکتا ہے تو کوئی گلا نہیں مالک ہے آقا ہے کچھ جو چاہے کرے اور اگر اس کے جواب میں جنت دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ غفر الرحیم ہے اسے توقع یہی ہے کہ ہمارے ساتھ مہربانی کا اور احسان کا سلوک کرے گا تو بغیر یہ توقع رکھے کہ اس کا سلا کیا ملے گا مجھے صرف یہ سمجھ کے عبادت کرتا رہے کہ میرا رب لائق عبادت ہے تو پھر وہاں یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے اور میرا پروفیشن کیا ہے یہ اسی وقت سوال اٹھتے ہیں جہاں ہم اسے فرض سمجھ کے کرنے لگتے ہیں بہت سے بزرگ ہوتے ہیں یا بزرگ کہلاتے ہیں جو ظاہری نماز نہیں پڑھتے جی اور ان کا کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ہم روحانی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نماز حاضری ہے اور ہم ہر وقت حاضری رہتے ہیں تو اب اور کیا کریں تو کیا یہ جائز ہے یا یہ ممکن ہے سب مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ کون بزرگ کیا کرتا ہے اور وہ درست ہے یا نہیں دیکھیے اگر میں کسی سرجن کے بارے میں یہ کہوں کہ سرجن بہت اچھا اور فلاں سرجن برا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے ان دونوں سرجن سے زیادہ سرجری آتی ہو اگر میں کسی ٹیچر کے بارے میں کمنٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹیچر اچھا ہے اور فلاں ٹیچر برا ہے تو یہ کمنٹ کرنے کا اہل میں صرف اس صورت میں ہو سکتا ہوں اگر میں ٹیچر کے پروفیشن میں ان سے کہیں آگے ہوں تو میں فیصلہ کر سکوں گا کون اچھا اور کیا کون برا اگر میں اس مقام پر نہیں ہوں تو میں کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون اچھا ٹیچر کون برا ٹیچر کون اچھا سرجن کون برا سرجن تو اولیا کرام جس نے بھی جو بھی عمل کیا 
उसको अच्छा या बुरा कहने के लिए मुझे उनसे बड़ा वली अल्लाह बनना पड़ेगा जबकि मैं तो अली अकराम के पांव के खाक के बराबर भी नहीं तो एक कमतर इंसान अपने से आला इंसानों के बारे में कैसे ये फैसला कर सकता है हां अल्बत्ता नमाज के बारे में मैं जरूर ये अर्ज कर सकता हूं कि मेरी अपनी सोच के मुताबिक जिसकी मुआफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना हुई जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती है वो मुस्तस्ना ना कहलाई तो कोई वली अल्लाह क्या बेचता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे उसकी क्या हैसियत है किसी सहाबी को नमाज माफ ना हुई तो वली अल्लाह गरीब किस दर्जे में आएगा मैं इस अंदाज से देखता हूं और इस पर मुझे कतन कोई इसरार नहीं कि मैं दुरुस्त कह रहा ये सिर्फ मेरी सोच है हो सकता है कि गलत हो हजरत पीरान पीर गौसुल आजम दस्तगीर जो सब में बड़े वली अल्लाह कहलाते हैं आपको नमाज माफ ना हुई वो मैंने आपको वो किस्सा सुनाया था जो हजरत पीरान पीर गौसुल आजम दस्तगीर साहब को पेश आया था कि एक दिन एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं फरिश्ता हूं और अल्लाह ने आपकी तरफ मुझे भेजा है कि आपको ये खुशखबरी ये सुना दूं कि अल्लाह ताला ने आपकी इबादत से खुश होकर आपको नमाज माफ फरमा दी तो आप चंद लम्हे तो खामोश रहे फिर फौरन लहौल पड़ी और फरमाया दूर हो जा मर्दूत जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ नहीं हुई वो मुझ जैसे इंसान को कहां माफी हो सकती उसकी तो मुझे बहकाने आया है तो वो हंसा और हंस कहने लगा शुक्र करें आपके इल्म ने आपको बचा लिया वरना आज मैं आपका तमाम अमल जाया करवा देता तो फरमाया लाहौल वलाकूत मेरे मेरे रब ने बचाया है इल्म ने नहीं बचाया तो वो शैतान था जो फरिश्ते की सूरत में आया तो इसी से अंदाजा कर लीजिए कि नमाज ऐसी इबादत है जो अल्लाह का हक है और वो अदा किया जाना चाहिए या ये हाजरी है नमाज फर्ज की गई बेशक अपने मुकर्रा वक्त पे जनाब तो मुकर्रा वक्त जो है हम देखते हैं कि बाज जगह पे सवा एक बजे जोर की नमाज हो जाती है कहीं दो बजे होती है कहीं पौने दो भी हो जाती है तो इसमें वक्त की अहमियत अल्लाह ताला की तरफ से इसकी इतनी अहमियत क्यों बयान की देखिए इस्लाम के अंदर जैसे सभी मौलाना हजरत भी कहते रहते हैं कि इसके अंदर अल्लाह का मकसद यह नहीं था मुआज अल्लाह के उसके बंदे तंग होते रहे वो तो सहूलत देना जानता है तंग नहीं करता वो तो रब ताला ने यह नहीं कहा कि आप 1:31 मिनट पर जोर की नमाज अदा कीजिए और चार बज के साढ़े सोलह मिनट पे असर की नमाज अदा कीजिए वो तंगी हो जाती उनके टाइमिंग मुकर रहे कि जवाल का टाइम खत्म होने से लेके साए बढ़ जाने तक जोर का नमाज का टाइम होता तो आपको तकरीबन कोई तीन घंटे के करीब टाइम मिल जाता तो उन तीन घंटे में जहां कहीं आपको फुर्सत मिले आप नमाज अदा कर लीजिए बर वक्त है नमाज अलबत्त तलकीन यह है कि नमाज को जल्द अज जल्द अदा कर दिया जाए लेकिन वो टाइमिंग की छूट है 
کوئی آدمی کہیں جا کر آخری وقت سے پندرہ منٹ پہلے نماز پڑھ لیتا دس منٹ پہلے پڑھ لیتا اس کا سلام اگر آخری منٹ سے پہلے پھیر لیا اس نے تو تب بھی بر وقت ہی ہے قضا نہیں اسی طرح اثر کا ٹائم جو ہے وہ غروب آفتاب سے ذرا سا پہلے تک ہے تو وہ ایک ہمارے پاس ٹائم ہے تقریباً کوئی سوا گھنٹہ مل جاتا ہے اس میں تنگی نہیں ہوتی ہے خود مغرب کا ٹائم جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ٹائم بہت تنگ ہے اس کے اندر بھی تقریباً کوئی پچیس منٹ کا ٹائم مل جاتا ہے انسان کو بائیس تیس منٹ اس طرح کا ٹائم ہے وہ مل جاتا ہے ٹائم عشاء کا سب سے ہی لمبا ٹائم ہے تو اس دوران جب بھی آپ پڑھ لیں وہ بر وقت ہے لیکن چونکہ حکم یہ ہے کہ اس کو جلدی ادا کرتے ہیں تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان ٹائمنگ کے اندر آدمی ادا کر لے تو یہ جو ٹائم ہے جو ہم نے مسجدوں میں فکس کیے ہیں وہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر ڈیڑھ بجے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو فلاں مسجد میں ڈیڑھ بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے میں وہاں باجماعت پڑھ لوں گا تشریح لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ظہر اور اثر مغرب عشاء کٹھی ان کے لیے کیا ہے سب اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد صاحب کو بھی یہی کرتے دیکھا دوسرے اولیاء کرام کا بھی یہی رویہ رہا کہ کسی اور کے مسلک پر کبھی کامنٹ نہیں کرتے کیونکہ فقیر کا کام یہ نہیں کہ وہ کسی تفریق سے کام لیے فقیر کے یہاں آنے والا سکھ ہندو عیسائی یہودی مسلمان سب ایکولی قابل احترام ہیں اللہ کا جو حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے رب کو برا نہ کہو تاکہ تمہارے سچے رب کو برا نہ کہے فقیر اس پہ بڑی شدت سے عمل کرتا ہے رب کا حکم یہ ہے کہ کسی کے مذہب پر نہ جھٹلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کسی کے مذہب کو جھٹلاؤ نہیں اس کے جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں اس پر غلط کامنٹ مت کریں تو فقیر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ پوری طرح عمل کرتا ہے اس لیے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں شاید اس سوال کا جواب نہ دے سکوں میں آپ کو جی فقیر کے یہاں کبھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتا کہ کون کس مسلک کا ہے یا کس مذہب کا ہے یا کس قوم کا ہے کس ملک کا ہے اس کے لیے سبھی لوگ محض اللہ کے بندے ہیں اس لیے وہ قابل احترام ہے ایک بار یہ پوچھنا ہے کہ فجر کی نماز ہے آپ جماعت سے رہ کے جاتے ہیں اور سورج نکلنے میں بھی تھوڑا ٹائم ابھی ہے میں نکلنے والا ہوتا ہے ایک دو منٹ رہ جاتے ہیں تو اس صورت میں انتظار کرنا چاہیے کہ سورج پورا نکل آئے پھر آپ اپنے فرق پڑھ لیں یا پھر آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیے اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نماز ادا کر سکیں گے سورج طلوع ہونے کا پروسیس شروع ہونے سے پہلے تو پھر تو ادا کر لیجیے فوری طور پہ تاکہ بر وقت نماز ادا ہو جائے اور اگر آپ کو ذرا سا بھی اندیشہ ہے کہ شاید نماز اس کا پروسیس شروع ہونے سے پہلے ختم نہ ہونے پائے تو انتظار کر لیجیے پھر انتظار بہتر ہے احتیاط اس میں بہتر ہے میں اس میں یہ ایک طرح سے پابندی ہے کہ آپ انتظار کر لیں کیونکہ اس وقت ٹائم اتنا ہوتا نہیں آپ دیکھتے ہیں بس وہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے کہ اگر آپ کا یہ اندازہ ہے کہ پروسیس شروع ہو گیا 
तो फिर ना पढ़िए एहतियात कर लीजिए दूसरा मैंने ये पूछना है कि आमतौर पे हम लोग सुबह फजर की नमाज के लिए ना हमारे ऊपर इतना शदीद गलबा है नींद का कि एक लम्हे के लिए हमारी आंख खुल जाती है हमें पता है कि अजान हो रही है लेकिन वो एक ऐसा लम्हा है कि उसमें आप फिर से गड़प हो जाते हैं तो फिर बाद में हमें अगर ये ऐसा ना हो तो हजरत उमर रजी अल्लाह तजान में वो अल्फाज शामिल न कराते कि नमाज नींद से बेहतर है वो इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तजान में वो अल्फाज शामिल कराए थे बाद में लेकिन हम पे तो असर ही नहीं होता ना अब वो ये मर्दे दाना कौन है मर्दे नादान कौन है अब इसका क्या किया जाए वो इकबाल भी कहता है कि वो असर नहीं होता मर्दे नादान पे तो वो मर्दे नादान और मर्दे दाना का फर्क है बस खासतौर पर सर जोहर असर और मगरिब की नमाजों की जो टाइम लिमिट है उसको कैसे जज किया जाता जो उसकी क्लोजिंग लिमिट यानी जोहर का टाइम हमारे पास असर से कितना पहले तक है असर का मगरिब से कितना पहले असर की अजान होने तक आपके पास जोहर का टाइम मौजूद है बड़ी सिंपल बात है और असर का टाइम जो है वो गरूब आफ्ताब का प्रोसेस शुरू होने तक मौजूद है जहां गरूब आफ्ताब का अमल शुरू हुआ वहीं छोड़ दी मगरब की नमाज तकरीबन कोई पंद्रह मिनट के बाद होती है वो फर्क है उसमें कि सूरज डूब जाए और उसकी हल्की हल्की सुर्खी उफ पर अगर मौजूद है तो उस वक्त और वो उफ की सुर्खी खत्म होने तक रहेगा टाइम उसका मगरब का टाइम वो सुर्खी खत्म होने तक है जब सुर्खी खत्म हो जाए तो फिर मगरब का टाइम खत्म हो गया अंधेरा छा जाता है ना फिर आज मौका है कि शुरू कुछ लोग मोबाइल देते हैं नए साल की कुछ लोग नहीं देते वो कहते हैं कि ये तो हमारी इब्तः हुई है ये इस तरह मलाल से हुई है तो सर इस पर कुछ नए साल की मुबारकबाद जरूर देना चाहिए नया साल शुरू हुआ है देखिए रंज रंजो मलाल तो बिल्कुल अपनी जगह सही है दुख तो होता है इंसान कि रंज का वाकया तो यकीनन है लेकिन किसी को आठ मुहर्रम से पहले तक नहीं मालूम था हजरत इमाम हुसैन रजी को तो इल्म था आपने तीन मरतबा फाल कुरान की निकाली थी उस वक्त मालूम था जब आप उम्र करके तशीफ ले जाने लगे थे उस वक्त पहली बार में आ गई थी बात कि सफर का अंजाम मौत है लेकिन आम लोगों के इल्म में नहीं था आठ मुहर्रम के बाद जाके चीजें क्लियर हुई थी कि आइंदा क्या होने वाला है क्या वाक्य पेश आ जाएगा अब और उसके अलावा भी एक और बड़ा अहम इसमें सिलसिला है कि रंज तो दुख तो होता है लेकिन मकाम अफसोस नहीं क्योंकि किसी भी मुसलमान के लिए शहादत 
उसकी महराज है तो अगर शहादत नसीब हुई किसी को उस पर अफसोस नहीं दुख तो है जो कि पेश आया वाकया और जिन तकालीफ से गुजरा है ये खानदान लेकिन मकाम अफसोस नहीं बड़ी सिंपल सी बात है साहब आप सात मुहर्रम का खत्म भी करवाते हैं इसकी फजीलत क्या सात मुहर्रम के हवाले वो खत्म होता है पहले बैत का जो शहीद हो गया चौदाए करबला है उन सब के लिए इसाल सवाब के लिए ये तो उसकी रीजन है लेकिन मैं रीजन देख के नहीं दिलाता खत्म मैं अंधी तकलीफ करता हूं तो मेरे मुर्शिद साहब ने ये हुक्म दिया था कि इस सिलसिले को कभी खत्म ना करना जिंदगी एक सत्ताईस रमजान की अवतार और एक साथ मुहर्रम तो चूंकि हुक्म हुआ मेरे मुर्शिद का तो उस पर मुर्शिद की यहां तो जैसे मैं अर्ज किया कि अगर आपने किसी के हाथ पे बैत कर ली या किसी को मुर्शिद मान लिया दिल से तो फिर अपनी डिक्शनरी से कब क्यों कैसे किस तरह ये अल्फाज चारों काफ ये निकाल देने पड़ते हैं अपनी डिक्शनरी से क्योंकि हुक्म दे दिया गया था ऐसे नहीं तुमने तर्क करना तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो जारी रखा है यहां खत्म उस वक्त भी होता रहा जब मैं जिंदरों इंग्लैंड में था मैं आ नहीं पा रहा था तो जारी उस वक्त भी रखा था हमने किसने किस तरीके से और मैं आपसे भी सबसे ये गुजारिश करूंगा कि इसका खत्म जरूर दिलाया कीजिए सात मुहर्रम का खत्म तो है अल्लाह के नाम पे लेकिन बराए इसाल सवाब शुदाए करबला और हजरत अब्बास दुआ के लिए रादर सवाल तो नहीं लेकिन दुआ के लिए अक्सर कहते रहते हैं कि साहब रिस्क की कमी है रिस्क की तंगी है गर्चे वो दुआ कराते वक्त उनके अल्फाज और होते हैं जो शिरक के मतरादिफ है मेरे नजदीक कि साहब किसी ने हमारा रिस्क बांध दिया है तो मेरे नजदीक ये शिरक के मतरादिफ इसलिए है कि हम अगर ये समझते हैं कि राजिक खुदा है और जो कोई है वजह तौर पे समझते हैं तो अगर राजिक रब है और रग कादर मुतलिक है सबसे ज्यादा पावरफुल है तो इतनी ताकतवर हस्ती जो सब में ताकतवर है अगर वो मुझे रिस्क देना चाहे तो किसकी मजाल है कि उस रिस्क को रोक सके तो अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह रिस्क देना चाह रहा है लेकिन किसी ने बांध दिया है तो फिर मुआजल्लाफाज के लिए तो फिर तो ये है कि ताकतवर कौन है देने वाला या रोक देने वाला तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो शिर मतरादी फिर मेरे नाती तो लोग यही कहते हैं कि सब रिस्क बांध दिया रिस्क रोक दिया है तो रिस्क की वसत के सिलसिले में 
हदीस तो अपनी जगह है और हदीस तो बहरहाल हदीस है और उसके ऑथेंटिक होने में कोई शुबा नहीं हो सकता कि जो आदमी रिस्क और उम्र में वो सच चाहता है उसको चाहिए कि अजीज रिश्तेदारों के साथ तवाजु का सलूक करे लेकिन जो तजुर्बा मैंने किया है वो इस हदीस के अलावा अर्ज कर रहा हूं ये हदीस तो है इस पे अमल होना चाहिए मैं इसके अलावा भी अर्ज कर रहा कि अगर इंसान ये चाहता है कि उसके रिस्क में औसत पैदा हो जाए तो आप अपने ऊपर ये लाजिम कर लीजिए कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाते रहिए कोई ऐसा रिश्तेदारों में अजीजों में दोस्तों में पड़ोसियों में कोई ऐसा घर देख लीजिए जो सफेद पोश है किसी से बताते नहीं उनका हाल क्या है लेकिन मुश्किल में है तो इंतहाई खामोशी के साथ इतनी खामोशी और राजदारी के साथ महावरतन अगर बात करें कि खुद आपकी जात को ना पता चले कि आपने उनकी मदद कर दी रेगुलरली हर महीने चुपचाप कुछ ना कुछ उनको देते रहिए मेरा तजर्बा ये हुआ है कि वो कई गुना होकर वापस उसी वक्त लौट आता है खास तौर पर अगर कभी ये देखें कि कोई शख्स मकरूज है बावजूद कोशिश के वो अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहा निहायत खामोशी के साथ उसका कर्ज अदा कर दीजिए पूरा ना कर सके तो जिस हद तक मुमकिन हो उतना कर लीजिए तो आपका रिस्क वसी हो जाएगा ये बड़ी आजमुदा चीज है इसलिए जो लोग मेरे पास रिस्क की वसत की दुआ के लिए आते हैं तो दुआ करने के साथ साथ उनसे ये गुजारिश किया करता हूं कि आप रेगुलरली बहुत पाबंदी के साथ अल्लाह के नाम पर कुछ लोगों को खाना खिला दिया करें या वैसे हर महीने जाकर उनको कुछ ना कुछ दे दिया करें तो इंशाल्लाह ताला आपको रिस्क की तंगी का सामना नहीं होगा कभी और इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अल्लाह इज्जत अता फरमा दे तो एक चीज पर एहतियात कर लीजिए अपने बदतरीन दुश्मन के भी ऐप बयान न करें उसके बारे में भी तारीफ ही बयान कीजिए अब ये तो नहीं मुझे मालूम कि आपकी तारीफ करने से आपके दुश्मन को इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन इतना मुझे मालूम है कि खुद आपको इज्जत मिल जाएगी इस पे अमल करके देखिए इंशाल्लाह ताला ये मैंने ही ऐसा होगा जैसे आपसे अल्लाह आपको इज्जत अता फरमा देगा और अगर आप ये चाहें कि हासिदों की साजिशें और हासिदों के मंसूबे आपके खिलाफ कामयाब न होने पाए तो ये जान करके किसी शख्स ने आपके खिलाफ क्या साजिश की क्या आपके खिलाफ प्रपगेंडा किया आप सिदक दिल से कह कह लगाइए बात को उड़ा दीजिए तमाशा देखिए कि रब ताला किस तरह आपको अपनी अमान और अपनी हिफाजत में रखता है इंशाला कभी जिंदगी में आपको दुश्मन के हाथों नुकसान नहीं पहुंचेगा इन तीन बातों पे अमल कर लीजिए तो 
وہ نسخہ بڑا خاص الخاص ہے جس کو کہتے ہیں صدری نسخہ ہے جہاں باوجود میری باوجود دعاؤں کے اور باوجود اس نسخے کی اللہ کے نام پہ لوگوں کو دیں یا کھانا کھلائیں اگر کسی کے رزق میں وسط نہ پیدا ہو تو پھر رب تعالی سے وسیع رزق وصول کرنے کا وہ آخری نسخہ ہوتا ہے اور وہ کبھی رائے گا نہیں گیا وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے سسٹر سے ملے اپنے ہمشیرہ کے گھر جائیں تو کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے نکال کر اسے دے دیں بہن کو بے شک وہ ملٹی بلینئر کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کو دے دیں بھلے وہ پانچ روپئے ہی کیوں نہ ہو لیکن دے دیجئے اور تماشا دیکھیے کہ رزق کس طرح سے آتا ہے آپ کو سیلاب آتا ہے رزق آپ کے جس انسان کی کوئی ریئل سسٹم نہیں ہے کزنس ہیں فرسٹ کزنس بیدی بہنیں ہیں وہ بھی اس لیے میں نے کہا کہ اگر انسان نے کرنا ہے تو رات سے ہزار اور نہ کرنے ہیں تو حجتیں ہزار ہیں اور یہ بہت سے یہاں لوگ ہیں جنہوں نے یہ آزمایا اور وہ تو صحیح پایا ہے سر جیسا ابھی آپ نے کہا کہ بہن کو نقد کوئی رقم دے دیں تو اگر وہ نقد کی بجائے کوئی پھل وغیرہ کوئی اشیاء کی صورت میں تو ایسی مثال دی کہ بے شک پانچ روپے دے دیجیے اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کیش ہی دیں بہن کے لیے ہر مرتبہ کپڑے لے جائیے کچھ اور اس کے گھر کی کوئی چیز لے جائیے کیونکہ عام طور پر وہ رقم زیادہ ہو جاتی ہے تو بعض کا انسان کے لیے ہر مرتبہ اتنا سپیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا تو میں تو وہ ایک مثال آپ کو دے رہا تھا یہی میں ارض کر رہا ہوں کہ اصل میں دقت ہمارے لیے یہ پیش آ جاتی ہے کہ ہم بات کی روح کو دیکھنے کی بجائے الفاظ کو دیکھنے لگتے ہیں تو پھر ہم اٹکنے لگتے ہیں اگر بات کی روح کو ہم پہنچ جائیں اور بات کی روح کو اسی وقت پہنچتا ہے انسان جب بات کو سمجھنے لگے اور دوسرا یہ ایک توجہ آپ کو میں دلا دوں کہ اگر یہ کبھی کام کریں تو اپنے اوپر ایک بہت اسٹرکٹ چیک رکھیے اور اس میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ احتمال یہ ہے کہ آپ کا پاؤں پھسلے گا ہم بتاتے تو نہیں کہ ہم کسی کو یہ دے رہے ہیں لیکن اگر کہیں بات ہو گئی اور کسی نے بھولے سے آپ کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تم اللہ کے نام پہ کچھ دے دیا کرو تو فوراً ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ نہیں جی اللہ اللہ کا بڑا احسان ہے میں تو دیتا ہوں اللہ کے نام پر جہاں یہ زبان بات پر آئی تو سمجھ لیجئے کہ نیکی نیکی نہ رہی یہ تکبر میں چلی گئی بات جیسے میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر عرض کیا کہ نیکی اور تکبر میں بال برابر فرق ہے جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تو نیکی نیکی ہے اور جہاں یہ ادراک ہوا کہ میں نیکی کر رہا ہوں وہ نیکی نہ رہی تکبر میں چلے گی بات آپ اس سے ذرا دور رہیے اور خاص طور پہ ایسے موقع پر جب جس کو آپ دے رہے ہیں وہ لوگوں میں بیٹھ کے یہ کہے کہ دیکھیے صاحب اس نے تو کبھی آج تک مجھے پھوٹی کوڑی نہیں دکھائی تو آدمی جوش میں کہتا ہے کہ بھول گیا اور ہر مہینے تو دے کے جاتا ہوں میں اس سے ذرا احتیاط کر لیجئے تو اس کا بہترین حل یہ ہے آرام سے مسکرا دیجئے کہ بھائی 
دعا کیجئے اللہ مجھے توفیق دے میں آپ کے خدمت کر دیا کروں بچت ہو گئی انسان کی یہ انسان پھنستا ہے ان جگہوں پر اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا پھنس جاتے ہیں اس مقام پر جا کے اس میں ذرا احتیاط کر لیجئے بہت سی باتوں کا جواب ایک مسکراہٹ سے دے دیا گیا کسی کے الزامات کا آپ پر تہمتیں لگتی ہیں بجائے اس کے کہ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ جناب شاہ صاحب نے تو آپ کو یہ کہا کہ آپ آوارہ ہیں چور ہیں شراب پیتے ہیں بجائے کہ میں نہیں کہتا وہ تو جھوٹ بول رہا ہے بڑا خوبصورت جواب ہے کہ بھائی وہ اتنا اچھا انسان ہے میں تو اس کو جانتا ہوں بہت نیک اور شریف آدمی اگر اتنے اچھے انسان نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو بھائی یقین کر لو کہ میرے اندر ہی خامیاں موجود ہیں ورنہ وہ کیوں کہتا لے لیجئے تماشا دیکھیے پھر کہ رب کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے آپ کو 